0: la iglesia en la calle Rubén Darío, se acordará que había un texto que estaba en el anexo, que es Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe? Es importante saber esto, que Dios no cambia que Jesús no cambia, que Él sigue siendo el mismo, ¿vale? Que la cultura cambia, que la sociedad cambia, que los pensamientos del hombre cambian pero Jesús no cambia, Dios no cambia, porque Él es inmutable. Y hablando así de los cambios sociales y tal, hay un hombre que se llama Augusto Conte y él dividió, digamos, la, la sociedad, ¿no? el, el, la evolución de la sociedad, la dividió en, en tres estados. ¿no? Entonces, primero estaba esa sociedad un poco eh, supersticiosa, eh, que creía en lo sobrenatural, que se guiaba como sobrenatural. Podemos pensar en civilizaciones antiguas, ¿no? Eh, no solamente pensar en los judíos sino podemos pensar en los mayas, en los incas en los faraones en en todos sus dioses en todas sus cosas, ¿no? siempre el hombre comenzó siendo eso siendo más espiritual y buscando ese dios, ¿no? al que adorar pero luego va pasando el tiempo y ¿qué ocurre? que el hombre comienza ya a pensar, ¿no? comienza a estudiar, comienza con su con sus teorías, sus cosas. Y entonces ya como que lo sobrenatural ya queda un poco al lado, ¿no? Y el hombre seguía por sus pensamientos. Entra el humanismo, ¿no? entra el querer arreglar la sociedad a través del hombre. Antes ellos buscaban a, a ese Dios que pudiera ayudarnos en catástrofe, en epidemia, en todos los asuntos, ¿no? Pero ahora de pronto dice nosotros, nosotros, los hombres, ¿no? Eh, somos inteligentes, podemos hacer las cosas, podemos solucionar este mundo por nosotros mismos. Pero luego se dan cuenta de que no pueden, claro, no puede. Pero es que eh, ocurre que comienza a avanzar la ciencia. Viene el descubrimiento de Darwin, ¿no? con eh, el origen de las especies, empieza, que si sí, el hombre viene del mono. Eh, ya Copérnico, diciendo, mira que no somos el centro del universo, el hombre siempre pensaba que la Tierra, eh, todo el universo giraba alrededor de la Tierra, y al darse cuenta que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, como que eso al hombre le... le cayó más, vamos! <risa> y decía, no somos el centro del universo. Conforme la ciencia va avanzando, el hombre se aleja más y más de Dios. Y hoy piensa que lo único que puede solucionar los problemas es la ciencia. El hombre se ha vuelto más racional, el hombre mira más lo que su sentido le dicen, como Tomás, ¿no? Si yo no meto los dedos y toco su herida y no sé cuánto, no creo. Por aquí decimos como lo no pejeré y cómo no toque? no veo. Entonces, el hombre se hace más racional y cree que lo único que puede cambiar la sociedad es la ciencia. ¿Qué, qué ocurre con esto? Eh, claro, eso es, digamos, el mundo, pero ¿qué tenemos que ver nosotros en todo esto? Los cristianos. Nosotros los cristianos también nos dejamos influenciar por, esto, por estos estadios, ¿no? Y si no, fíjate en algo que ha ocurrido en tu vida. No sé si ha ocurrido en la tuya, pero ha la mía cuando nosotros nos convertimos nosotros conocimos a un Dios de poder a un Dios que obra milagros a un Dios que tiene compasión que, que, que ayuda a las personas y que nos envió su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin yo recuerdo al de recién convertida, ¿no? Y cómo buscábamos la presencia de Dios y cómo sabía que solamente Dios es el que puede cambiar el corazón del hombre, cómo buscábamos, ¿no? Esa llenura del Espíritu Santo, cómo buscábamos que el Señor nos llenara, que el Señor dirigiera nuestra vida. Era un, una vida 100% como entregada, ¿no? A Jesús. Y decir, Señor, aquí estoy, Señor, úsame, Señor, quiero predicar el Evangelio y ayúdame, Señor, respaldando la predicación de tu palabra con milagros, con señales, con maravillas, ¿no? En esos primeros tiempos siempre cogíamos ese texto, ¿no? Y, Señor, mira, tú dices la gran comisión que estarán fuera demonios que podrán las manos sobre el enfermo y sanarán y como es verdad que en el primer tiempo buscamos lo sobrenatural. Venimos de un mundo demasiado materialista. Cuando conocemos al Señor, pues claro, buscamos esa parte espiritual que, que necesitábamos, que estaba dormida, que estaba muerta. Y entonces, como que eh, resurge ¿no? con gran deseo esa parte espiritual. Pero, ¿qué ocurre? Igual, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y como que ya. Eh, lo espiritual va quedando un poco al lado lo espiritual se va apagando y nos vamos poniendo un poco religiosos ritualistas me toca ir al culto me toca ir al culto de oración bueno, si puedo servir al Señor en esto, en lo que me llame el pastor eh, pero realmente lo espiritual bajamos el nivel espiritual E e incluso hay personas que llegan incluso ya a decir, hombre, es que ya hoy día predicaron el evangelio de, de un Jesús eh, que era Dios, eh, que vino a la tierra, que se hizo hombre, que todo lo que tuvo que soportar, que murió en una cruz, que quiere perdonar nuestros pecados, que todos los hombres son pecadores, que hay un infierno, que hay un cielo, como que ya nuestra mentalidad cambia también. Y cambia nuestra forma, incluso, de predicar y de presentar a Jesús. ¿Sí o no? Ya vamos viendo las cosas de otra manera. Somos más racionales, incluso, dentro del Evangelio. Pero, por eso este texto, es decir Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y lo que Él nos mandó predicar, sigue siendo el mismo mensaje. Que puede cambiar las formas. Sí, es cierto, es cierto que eh, antiguamente nosotros cogíamos una guitarrita, nos íbamos a la plaza y ahí estábamos un grupito así cantando coritos, repartiendo folletos, luego hemos usado carpas, luego usamos el festival de luego, ¿no? métodos totalmente diferentes ¿no? a través del tiempo. La forma de presentar el evangelio puede cambiar. Hoy día tú no vas a llegar a los jóvenes con una guitarrita, tú tienes que llegar con un buen equipo de música, con un buen equipo de sonido. Pueden cambiar la forma, pero lo que no puede cambiar es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Y nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos pequeños cristo, Cristiano quiere decir un pequeño Cristo, imitador de Cristo, que tiene que dar la imagen de Dios la imagen de Cristo en medio de este mundo. Entonces nuestro mensaje no puede cambiar, la esencia del mensaje no puede cambiar. ¿Sabes? Una cosa en la que, en la que vemos estos cambios? por ejemplo, es en un niño. Cuando tú quieres un niño pequeño, y el mundo va así, tú le enseñas sobre el ratoncito Pérez, le enseñas sobre Papá Noel se le enseña sobre los reyes magos. se le enseña una serie de cosas que luego, con el tiempo, el niño descubre que son mentiras. ¿Y sabes qué ocurre? Si, si mis padres me han engañado en esto, que para mí era tan importante, quizá en el Evangelio de Jesús también me han engañado. ¿Entendéis? A veces nuestras mentiras piadosas hace que nuestros hijos ya empiecen a desconfiar, que no crean todo lo que nosotros les hemos enseñado. Más cuando empiezan a crecer, a querer pensar por ellos mismos, a reunirse con sus amiguitos que, forman, que, que piensan eh, más racionalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que dice, ¿verdad? He estado creyendo cuentos, leyendas, mitos. He estado mmm, basándome en mentiras que me han contado mis propios padres. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Porque entonces lo que hacemos es que las historias de las escuelas dominicales, las historias que le contamos de la Biblia, ellos pueden pensar que son también mentiras. ¿Entendéis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, lo que nosotros necesitamos es seguir predicando el Evangelio, la esencia del Evangelio. Que nuestros hijos puedan distinguir lo que es mentira de lo que es verdad. Que no puedan coger la Biblia. Y piensen en otro libro, pues como eh, los libros de, de los griegos, de, lo, de, de otras épocas de la, de la historia, ¿no? De la historia de Hércules, la historia de, de, no sé, de ¿no? De la mitología. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es la verdad. La verdad. Y Jesucristo es la verdad y es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por los siglos. Entonces puede cambiar la sociedad, puede cambiar la cultura, puede cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero lo que nunca podemos cambiar es el Evangelio. Y tenemos que seguir creyendo que el Evangelio es poder para salvación. Almoción, primeramente, y también el Diego y al español, y al francés, y al italiano, y a todos. El evangelio es poder para salvación. Y entonces tenemos que entender que ese evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser predicado, pero con verdad, con verdad. Y tiene que ser llevado para que los hombres y mujeres, incluso los jovencitos, incluso niños, en esta sociedad puedan conocer a Jesús. Y pueden saber que Jesús no es alguien de la mitología, no es una fábula, no es una historia del pasado, que Jesús es real, que Jesús está vivo hoy en día. Pero yo te diría una cosa, yo te preguntaría, ¿Jesús está vivo para ti hoy día? ¿Sigue siendo Jesús el mismo para ti, ese mismo que Jesús que tú conociste? cuando te entregaste al Señor? ¿Sigue siendo el mismo, ¿Sigue siendo el poderoso? ¿Sigue siendo el Dios único? ¿Sigue siendo el salvador de este mundo? ¿Sigue siendo aquel que perdona nuestros pecados? ¿Sigue siendo ese Dios del que nos habla la Biblia? ¿O nos hemos adaptado ya a las corrientes de este mundo? Dice el versículo siguiente, Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no conviando que nunca aprovechamos, que nunca aprovechamos a los que se han ocupado, que nunca que nunca satisfecho ¿no? a los que se dedican a ellas. No tenemos que coger la, al evangelio, no tenemos que coger. Quizás muchas veces se ha cometido en el error de decir «Bueno, es que tengo que presentar el evangelio a ciertas personas, yo no puedo ir diciéndole esto, esto y esto y esto». Me va a decir loco, me va a decir que esto ya está anticuado, que esto… Y a veces como que, que, que cambiamos la doctrina, la cambiamos. Para hacerla más, eh, como más deseable, ¿no? Más deseable. Y que la gente se pueda abrir con más facilidad. Pero es que lo que tenemos que entender es que no tenemos que disfrazar el Evangelio. Que Jesús es la verdad. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que lo tenemos que presentar tal y como es. Tal y como es. Amén. No es cuestión de nuestros pensamientos, no es cuestión de nuestras ideas, no es cuestión de que nosotros queramos acomodar el Evangelio a la sociedad, no es cuestión de querer hacer una buena presentación, no es cuestión de hacer un buen marketing, porque aquí muchas veces, creo que lo dije la semana pasada, muchas veces hemos usado ¿no? el decir, venga Jesús que él te va a salvar, ¿cierto? Él te va a dar trabajo, te va a dar prosperidad, no le va a faltar nada con Él, él te va a salvar las enfermedades, y hemos hecho una presentación del Evangelio al gusto de la gente, al gusto de la gente. Pero es que nosotros tenemos que predicar a un Dios que se hizo hombre y que vino a salvar a la humanidad. A una humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados. La humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Y Jesús vino a dar su vida para pagar el precio por los pecados. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede transformar. La verdad de Dios no la podemos cambiar. El Evangelio hay que presentarlo tal y como es. ¿Amen? Pues, piénsalo sí. ahora en este momento. Es tiempo de pensar, ¿qué Evangelio estoy creyendo yo?
1: Yo me lo he planteado
0: también muchas veces. ¿Qué tipo de Evangelio estoy creyendo yo ahora? ¿Qué tipo de evangelio estoy presentando ahora? Y creo que todos tenemos que meditar en eso. Tenemos que meditar en eso. Presentar un evangelio puro. Un evangelio puro. Porque eso es lo que va a salvar. Tú puedes pensar, no, mira, a lo mejor si lo hago de esta manera de la otra y lo lo, lo logro enganchar. Pero no puedes perder la esencia del evangelio. Puedes plantearlo de la forma que tú quieras pero el mensaje tiene que ser el verdadero mensaje, el verdadero mensaje. ¿Amén?